0: Ok, witamy Was w 177 odcinku DualShock Podcast. Mamy dzisiaj 4 maja, a witają się z Wami: Odin, Cialny i Grawczas.
1: Ok, a dzisiejsze tematy podcastu to konkretnie rozpoczynamy od Republik Sezon 2 oraz duży temat, czyli preordery Early Access, Season Pass i monetyzacja w grach. Zapraszamy.
2: OK, czyli nasz pierwszy temat, czyli Cialny wraca ponownie do Republik, ponieważ pojawił się ciekawy, mały upgrade oraz y, epizod drugi. Dla tych, którzy y, zastanawiali się nad tym, czy w ogóle kupić Season Passa, y, ja powiedziałem, że kupię i kupiłem i jest naprawdę warto. OK, o co chodzi z upgrade'em? Y, wstawili mapę, w końcu widzimy mniej więcej, gdzie, gdzie idziemy. więc to. To, to już jest coś dobrego, bo akurat w epizodzie pierwszym i jeszcze przed upgradeem w ogóle nie mieliśmy mapy, tak? więc raczej chodziliśmy tak y, trochę w ciemno oczywiście. Y, nie, ma, nie ma tam aż tak dużo tych pomieszczeń, żeby było można się zakręcić, no ale jednak dla osoby, która lubi sobie wszystko zwiedzić, fajnie zwiedzić, gdzie możemy się tak naprawdę dostać. I co jest właśnie ciekawego w tej mapie? Ona jest w y, fajnym takim rzucie izometrycznym, dwuwymiarowa, ale nie działa ona na takiej zasadzie, tak jak w innych grach, że mamy powiedzmy włączenie mapy i ona nam się tak nagle pach pojawia, tylko z naszego widoku aktualnie z gry on się tak jakby spłaszcza i i pojawia się mapa w tym momencie. To jest naprawdę przepiękne, przeidealne przejście z mapy dwuwymiarowej, izometrycznej na na faktyczny widok w grze. Dla dla mnie to jest po prostu cudeńko. Tak naprawdę znaczy nie mamy na tej mapie pokazanych żadnych, jak to się mówi znajdziek, które, które potrzebujemy, tylko, tylko gdzie są jakieś ważniejsze przejścia, gdzie akurat mamy się udać, gdzie są jakieś szyby wentylacyjne, kratki wentylacyjne, powiedzmy. I i to tak naprawdę wystarczy, bo wiemy, gdzie co jest, do do których drzwi, jakie klucze są potrzebne, albo jaki nasz upgrade naszego systemu telefonicznego, więc pod tym względem jest dobrze. Ale okej, drugi epizod. Ja jedynkę skończyłem już już jakiś czas temu, bo to akurat gra może nie jest mała, ale też kurza też nie jest za bardzo i skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie tą naszą Hope wydostać, gdzieś ją przeprowadzić do jakiegoś miejsca. Tutaj w drugim epizodzie bardziej yy, bardziej jesteśmy nastawieni na to wszystko, co dzieje się dookoła, tak? Oj, znowu powiedziałem tak, hura! Sorry! Yy, I właśnie w tym drugim epizodzie, który nazywa się Metamorphosis, yy, Ważniejsze jest dla nas, poza oczywiście HOPE, to, to co się dzieje z całym tym, powiedzmy, światem. Dlaczego tak się dzieje? Otrzymujemy parę odpowiedzi na pytania, które moglibyśmy sobie zadawać tak naprawdę na samym początku. Dlaczego, dlaczego my tu jesteśmy? O co w tym wszystkim chodzi i, i skąd to się wzięło? I, I znowu nie mogę Wam powiedzieć nic więcej, tak naprawdę, jeżeli chodzi o fabuę, bo. To jest gra, którą trzeba samemu przeżyć. I ja już tutaj Odinowi przed nagraniem powiedziałem, że nawet w tajemnicy ci nic nie powiem, bo przyjedziesz kiedyś do mnie, a dokładnie będziemy się widzieć chyba jakoś w czerwcu, i wtedy ja ci pacnę na kolanach iPada, odpalę ci tego Republik, ja będę cię nagrywał i robimy takiego let's playa wtedy, więc będziecie musieli pewnie czekać do lipca, aż to się zmontuje, jakoś, ale damy radę. Y- Co jeszcze takiego, ogólnie na temat gry, chłopaki naprawdę wiedzą jak zakończyć drugi epizod. Tak, bo skończyłem go, siedziałem prawie prawie non stop kiedy mogłem i udało mi się go dzisiaj skończyć jakoś jakoś w południe. I powiem wam, mam taki niedosyt, mam takiego stresa z tym spowodowanego, że Szczerze, serial Lost mógłby się naprawdę uczyć od, od twórców Republik, jak zrobić dobry cliffhanger na końcu. To już nawet Alan Wake sobie, no powiedzmy, że to jest na, poziom, na podobnym poziomie. Co jeszcze muszę dodać na sam koniec odnośnie Republik, to to, że twórcy naprawdę, naprawdę dbają o swój tytuł, bo Miałem na początku problem z odpaleniem w ogóle drugiego epizodu. Po po, po prostu nie nie wiedziałem jak, oni w międzyczasie jeszcze wypuścili jakiegoś, jak to się mówi, bug fixa, czyli fixa. I wysłałem wiadomość do do deweloperów, że nie wiem, jak to mam odpalić. Błagam, pomóżcie. W secie dostałem w czasie ich pracy odpowiedź, zobaczyłem, że ona wisi. Ta odpowiedź, więc napisałem swoje i ja was teraz nie okłamuję. Ja po pięciu minutach dostałem znowu kolejnego maila. Odpisałem, po dwóch minutach dostałem kolejnego maila i tak sobie chwilę pogadałem właśnie z Neitanem. Pozdrawiam. Wiem, że nie, nie posłucha, bo i tak i tak nikt z nich nie umie polskiego. Pytałem się. Hej <śm- śm- śm- śm->
1: chłopaki, słuchajcie, skoro już prowadzicie taką dużą i jesteście ze stanu nie Chciałem zadać takie no, dość luźne pytanie, ale może jednak czy umiecie mówić po polsku? No nie, nie, nie. Znaczy... a ty, kurde... Coś znaczy... tak przeczywałem.
2: Nie, znaczy ja ogólnie napomknąłem w którymś z maili, że rozmawiałem, rozmawialiśmy na temat Republik w jednym z naszych podcastów. oni, O, jaka to strona, a co to ten, a podaj, podaj mi linka, podaj mi adres, no to podałem, ale mówię, że chyba ciężko wam będzie coś zrozumieć, bo my wszystko po polsku mamy. Aha, okej.
1: Okay. A, to mi nie wysyłaj.
2: Nie, czy znaczy, nie wiem, czy jakiś tłumacz mi da radę to wszystko ogarnąć, ale to mniejsze o to. Tak czy siak, widać, że twórcy naprawdę dbają o swoich klientów, bo no, podał mi po prostu krok po kroku, jak wszystko zrobić. Potem jeszcze dostałem maila, czy na pewno wszystko się udało, czy już... Czy już udało mi się dojść dalej? Ja się też spytałem, dlaczego nie było możliwości ta, takiej New Game Plus pierwszego epizodu, bo przed upgrade'em jeszcze był. Dowiedziałem się yy, szczegółowo dlaczego, dlaczego tego nie ma. I yy, też miał, miałem pewien problem związany typowo z odnalezieniem czegoś. On powiedział, że jeżeli naprawdę bardzo chce, to on może mi powiedzieć, a ja powiedziałem nie, sam do tego dojdę i mi się udało. Więc jeszcze ci, którzy mają urządzenia z IOS-em, a nie spróbowali, pobierzcie te naprawdę, bo naprawdę warto. Jest to gra, którą, którą się przeżywa. Jest to tak naprawdę, jakby to fajnie określić, gra na poziomie tych AAA tytułów, a no na IOS-a to, no powiem, że Infinity Blade graficznie jest... Prawie na tym samym poziomie.
1: Okay. Tak więc temat drugi, czyli preordery, early access, season pass i monetyzacja w grach, czyli temat rzeka, dlatego że jeśli chodzi o takie procedery, to mamy ich mnóstwo. W większości jednak chyba w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że no negatywnie odbijają się na tytułach, a może nawet nie na samych tytułach, a na opinii na temat właśnie tych gier, ale też niekoniecznie gier, dlatego, że teraz już moda na season pass albo na pre-order wychodzi tak jakby poza same gry i też wkracza w filmy na przykład, bo filmy już teraz można preorderować orderować i, i tak dalej. Niemniej, co o tym myślicie? Bo ja, ja, ja myślę, że temat jest naprawdę bardzo rozległy i każdy z nas będzie w stanie powiedzieć co nieco na, na każdy z tych podpunktów. Tutaj przypomnę, pre-order Early Access, Season Pass, no i ogólna monetyzacja grach w grach. Ja tutaj czekam bardzo na monolog Cialnego na temat Dungeon Keepera, w którego Cialny ponoć nadal gra. I być może nawet od Cialnego tutaj zaczniemy, żeby było trochę bardziej e, humorystycznie Cialny. Czy nadal da? Ne, czy nadal grasz w Dungeon Keepera? I co się dzieje w tym świecie tych lochów i tak dalej?
2: O Jezus Maria! Tak! Boże, to ma... <śmiech> wstyd się przyznać? Nie! Y- Cholera jasna, no. Tak, tak. Wydałem pierwszą kasę na niego.
1: Dom, dom, dom. dom. Czyli jednak jednak wiedzieli, co robią.
2: Tak, ale była po prostu taka akcja promocyjna, że nieważne, jeżeli zrobisz swój pierwszy zakup tych zielonych diamentów za nieważne jaką kwotę, to dostaniesz kolejnego chochlika i się połasiłem, bo kolejny chochlik (grym) kosztował chyba z 1200. Ja oh. aktualnie miałem nic.
1: Ale 1200 czego, cialny też. Tych bym się...
2: diamentów, zielonych, przypomnij, przypomnij diamentów. Przypomnij naszym
1: słuchaczom w ogóle, w jakim tutaj świecie się obracamy. Co jest walutą?
2: E, walutą są zielone diamenty, które są w drogie, e, tak jeżeli przeliczamy je na złotówki, euro i tak dalej. No a dodatkową walutą, którą e, która jest wydobywalna w grze, to jest kamień i złoto, ale jeżeli nam tego kamienia czy złota brakuje, to oczywiście możemy te zielone diamenty wymienić na te inne ważne dla nas rzeczy i ogólnie, żeby przyspieszyć czas czegoś robienia, też używamy zielonych diamentów, albo żeby sobie zregenerować manę, też używamy zielonych diamentów, więc albo ktoś jest bardzo wytrwały i nic z tego nie używa i mówi po prostu, a nie, spokojnie, ja poczekam to wtedy musie jakoś je zbierają, bo one się, powiedzmy, nie tylko się je kupuje, je też można zdobywać, na przykład zdobywając achievementy w grach, znaczy w tej grze, bądź wykopując te te twarde bloki z diamentami, gdzie jedno wykopanie trwa 24 godziny, jeżeli nie pospieszamy tych naszych impów, bądź za specjalne eventy, gdzie tam można maksymalnie chyba do 46 na jeden event zdobyć. Ale tak, wydałem... Yy, kupiłem 500 tych zielonych diamentów, kosztowało mnie to 4,5 euro. Więc wyobrażacie sobie, że... Yy, no, kosztuje to trochę, tak? Ja w tym momencie sobie odpalę w ogóle tego Dranczu Keepera, żeby sobie przypomnieć, ile, ile kosztuje, co, ile, ile czego więcej kosztuje. I mówicie, no, no, płacąc za 500, a dostać... Yy, jakby to ładnie nazwać? Coś, co jest warte 1200, no to jako tako mi się opłaciło.
1: Ale e... uważasz, uważasz, że ogólnie w tej grze cokolwiek się opłaca?
2: Znaczy... Nie. <grym> <grym> nie, nie. Znaczy, to jest hamski wyciągacz kasy, tak? Oni, oni jadą po mnie z tego powodu, że ja kocham markę Dungeon Keepera. I ja w to gram, mimo że wkurza mnie to, że że granie wygląda na takiej zasadzie, że ja włączam grę na 3 do 5 minut yy, patrzę kto mnie znowu okradł ile ile kasy straciłem tak i na przykład yy, włączam kolejne rzeczy do zrobienia i potem nie wiem po, po 6, 8, 10, 12 godzinach odpalam ją znowu na 3-5 minut i żeby no i, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie tak, jak patrzę tutaj na ten ryneczek, to teraz słuchajcie, słuchajcie, bo to jest bardzo ważna informacja, dlatego powiem ją w pełni. 4,5 euro kosztuje 500, tych diamencików zielonych, nie będę mówił, że to są diamenciki, wszyscy wiedzą. 7 euro kosztuje 900, 9 euro kosztuje 1200, czyli za 4,5 euro dostałem coś, co kosztowałoby mnie 9 euro. I teraz najlepsze. 18 euro kosztuje 2,5 tysiąca. tysiąca kosztuje, uwaga, uwaga, strzelacie? Ile to może być? 45 euro. No i oczywiście jest też wersja best value, która jest po prostu debeściarska. Nie wiem, czy ktoś jest na tyle głupi, żeby ją kupić, ale skoro wisi i wisi jako best value, to pewnie ktoś kupił. Jest to 14 tysięcy zielonych, magicznych diamentów za, uwaga, uwaga, 90 euro bez jednego centa. Nie, my nie wyciągamy kasy.
1: Ale cialny, teraz tak naprawdę sam wspierasz ten proceder. Jakby na to nie patrzeć, to mimo wszystko no. jesteś ofiarą, ale. Jestem również, ofiarą. No. Ale, ale nie tylko. Nie tylko jesteś ofiarą, dlatego że udowadniasz ludziom, którzy siedzą gdzieś za biurkami i wspierają produkcję właśnie tego Dungeon Keepera i jego rozwój. Udowadniasz tym ludziom, że faktycznie da się na tej grze zarobić. I w takim ale... wypadku oni będą robić więcej e, takich. Gier albo tego typu gier, ee, nie wstydź
2: ci <gry> ale, ale myślisz, że to tylko jest moja wina? Ja wydałem ledwo 4, 4,5 euro, tak? Ludzie pewnie z 200 euro wydali na ten tytuł. Ja, słuchaj, ja aktualnie mam ponad 2000 diamentów. Za 2100 jest kolejny ochlik. Ja już ani, ani centa więcej na tą grę nie wydaję. Ja sobie powoli, powoli to zbieram. I. Okej, okay, tak, złamałem się, złamałem się i wydałem te 4,50 euro za grę free to play, w której co chwilę mnie okradają, w której gram po 5 minut, ale z tego powodu, że jest to seria Dungeon Keeper, jakąś tam mam melancholijną łezkę w oku cały czas za, więc... Zejdź już ze mnie, proszę cię!
1: No nie, no, ale tak czy inaczej jesteś przykładem koronnym niemalże, że mimo wszystko, że mamy monetyzację w grach, która jest straszna i bardzo często psuje kompletnie dany tytuł, jak w przypadku Dungeon Keepera, bo przecież Dungeon Keeper ten, o którym właśnie teraz rozmawiamy. Był czy przez, Keeper Mobile. tak, Był przez bardzo wiele serwisów nazywany okrutnym wyciągaczem pieniędzy, jednym z najgorszych w ogóle, jakie jest na rynku i żerującym właśnie na jednej z najbardziej popularnych swego czasu marek gier komputerowych, jakie w ogóle miały miejsce i były, i istnieją do dzisiaj. Tak więc e, przykre to jest, ale mimo wszystko, jak widać, nadal można znaleźć niekoniecznie... E,
2: No, 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 no. liczcie ze słowami, liczcie ze słowami.
1: Można znaleźć ludzi, którzy są gotowi wpłacać te pieniądze. No i nie wiem, ja osobiście myślę, że że to źle się odbija ostatecznie na takiej grze. Niekoniecznie dlatego, że ona, ona jest taka, jaka jest, dlatego że użytkownicy w dużej mierze nie mają wpływu na to, jak wygląda proces produkcyjny, ale mimo wszystko mają wpływ na to, czy takie gry będą jeszcze powstawać i i myślę, że udowadniając ludziom, którzy którzy tworzą te gry, którzy je utrzymują, że nadal można na nich zarobić, to takich gier może powstawać coraz więcej. To jest akurat akurat bardzo niefajne, a taka monetyzacja w grach jest szczególnie właśnie widoczna w grach mobilnych, przenośnych. My z czasem oboje mamy telefony z Androidem, tak, wiem. Wszyscy szumią tutaj i wydaje mi się, że każdy z nas czyli każdy z nas, ja oraz GrabCzas, mieliśmy sytuację, kiedy kiedy jakaś gra rzucała nam nachalnie informacje o tym, że można coś kupić, można coś usunąć za pieniądze, można coś doładować, można wspomóc. I bardzo często to nie były informacje na zasadzie, słuchaj, jeśli byłbyś chętny, tylko to były informacje w stylu przeklikaj te 13 okienek po to, żeby zamknąć tą informację.
0: Tak, dokładnie w myśl zasady takiego rzucam ci reklamów twarz. Żrej to
1: gówno, kupuj
0: to! Tak. To jest naprawdę cholernie męczące w momencie, kiedy ty chcesz wejść dwie minuty poklikać, a trzy spędzisz na przeklikiwaniu tego całego ścierwa. I pół biedy, jak firma reklamuje siebie, a ostatnio zauważyłem coraz częściej, dostajemy w twarz po prostu tonu wybitnie krytyńskich reklam, jakimi dostawaliśmy na stronach z gierkami typowo flashowymi jeszcze powiedzmy, no 10 lat temu. No można powiedzieć śmiałe 10 lat temu, tak. Jak ja ostatnio nawet wchodzę w cholerny odtwarzacz swój do słuchania muzyki na telefonie i widzę tam, na twoim telefonie wykryto wirusy. Kurwa, poważnie? Ale
1: to co ci taki ko- komunikat wyrzuca?
0: To jest taka reklama. To jest tylko reklamówka, tak samo tak,
2: jak w tak, aplikacji Quake'a.
1: No i już w tym momencie na Androidzie to już
0: wpada na kolejny poziom, bo w, w gierkach jest podobnie. Masz takie ścierwo reklamy próbujące szukać frajerów, nie? że o, twój telefon jest zainfekowany przy skanuj tym i tym, teraz coś tam, tak jest takie no...
2: To jedyne 29,90. Nie, Nie cenę nigdy... dopiero ci pokażę, jak tak. wejdziesz na shop. Dokładnie. Mm-hmm. No tak, no o
0: to chodzi. wiedzę, że cena sam sobie głowy Shop jest odpowiednio mądry. Nie, I no... To... Każę ci potwierdzić. To ja mam śm... tylko
1: powiem, że Angry Birds Star Wars druga część jest dostępna na telefony z Androidem. Eee, za ciężko mi jest teraz tutaj strzelić, dlatego że aktualnie App Store mi się chce aktualizować. Trzeba
0: sprawdzić przez przeglądarkę na kąpie. Czekaj, czekaj,
1: czekaj, otwórz. Zobaczmy, może teraz jak już się zaktualizował, to pozwoli mi sprawdzić. Jej, mam 250 punktów premierowych. Cieszy mnie to wybitnie.
2: Nie wiem co to jest.
1: Ja też nie wiem co to jest, ale ta liczba stare lośnie albo maleje, tak więc cholera wie. O, proszę bardzo, kosztowało 4,99 euro. Aktualnie jest udostępniony za darmo. Natomiast taka edycja zbiorcza Angry Birdsów, którą tutaj widzę, kosztuje 30 euro. I co jest najlepsze z tego, co tutaj czytam w komentarzach, to te 30 euro wcale nie daje ci edycji Angry Birdsów, które są pozbawione reklam.
2: Poczekaj, 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 poczekaj. Ale was robią na kasę? Ale to jest w App Store. Ale na iOSie? Mm-hmm. Nie, nie wydaje mi się. Ja kupiłem Star Warsa dwójkę za 90 centów. A no, z na tego... Google
0: Playu widzę, że jest 3,72.
2: No, i to wersja bez reklam, oczywiście. Tak, tak, tak. Przez to, że wyszła dwójka, trzeba. Słuchajcie, trzeba być czujnym. Przez to, że wyszła dwójka, jedynka słuchajcie, halo, halo, wyszła dwójeczka, z tego powodu, że wyszła dwójeczka, macie pełną edycję bez reklam Angry Birdsów Star Wars, jedyneczki za darmo. Ja tutaj
1: czytam komentarze niektórych użytkowników, które są ocenione za, jako najwyższe, najbardziej pomocne i tutaj gościu pisze, że wszyscy ludzie, którzy interesują się tego typu grami, powinni zawsze patrzeć na uprawnienia aplikacji, dlatego, że robią podstępnie i skrzętnie podmieniło wszystkie wersje swoich Angry Beardsów na takie, które wymagają od Was coraz więcej, co, czyli wymagają udostępnienia coraz większej ilości prywatnych ustawień w stylu na przykład lokalizację, dostęp do książki kontaktowej, etc., etc., et, et, no kidding, this is my first star, coś tam, coś tam, czyli że ocenia tą aplikację jako pojedynczą i mimo tego, że zapłacił za nią 20 euro za komplet wszystkich Angry Beersów i prawdopodobnie też wszystkich następnych, bo to jest taki powiedzmy no season pass, to mimo wszystko nadal w momencie, w którym pauzuje grę, pojawiają mu się reklamy. Tak więc...
2: Yy... Good luck, have fun. Tak, ale jeżeli to są reklamy powiedzmy... Yy... Ale w ogóle kot...
1: się nie powinny pojawiać, nie? To, jest, wiesz, to nawet już nie jest kwestia tego, czy jakie skoro... Płacę? No, nie dostaję? Płacę, rekonomii. żądam.
0: Taka no. powinna być logika za tym stojąca, ale widzę, że nie.
1: Ale wiesz, my na, na tym, na Google Play'u wcale nie mamy lepiej, tak więc to też nie jest powód do radości. To no. Wszędzie praktycznie, jeśli Rovio robi coś takiego, to znaczy, że robi to na każdym rynku. Ale to jest tylko i wyłącznie kropla w morzu, dlatego, że my mówimy tutaj o urządzeniach mobilnych, natomiast na urządzeniach takiej no powiedzmy Stacjonarnych. No, stacjonarnych, tak będzie lepiej na urządzeniach stacjonarnych takich przykładów jest mnóstwo i tylko użytkownicy, którzy ograniczyli się do dystrybucji takich jak Steam, bądź na przykład Uplay Origin, chociaż na Originie czasami pojawiają się wałki ale powiedzmy Steam tylko i wyłącznie, to nie zobaczą przekrętów w postaci jakichś reklam, które są tak sformułowane, żeby cię po prostu oszukać, natomiast na PC tak jest tego naprawdę bardzo dużo i nawet już nie wspominam tutaj o jakichś pokrętnych, dziwnych ofertach które pojawiają się na Allegro ale mamy też zwyczajne sklepy oficjalne, które czasami sprzedają jakieś dziwne rzeczy i w dziwny sposób no ale nie chcę tutaj odchodzić za bardzo od tematu E, mamy tą monetyzację w grach, i myślę, że tutaj e, każdy może powiedzieć jasno i wyraźnie, i też z, w miarę z czystą głową, bez jakiegoś zamamrotania, że e, kupowanie jakichkolwiek diamencików albo czegoś takiego wewnątrz gry e, to jest zwykle głupi pomysł. No chyba, że. Zhamstwo. No, no chyba, że. że że ktoś naprawdę kocha daną serię i nie może bez niej żyć, przywiązuje się do niej bardzo, to tak jak Cialny może zainwestować tam kilkanaście czy kilka eurocentów i mieć z tego jakiś pożytek. Niemniej no... Wiesz, co mi się wydaje, że sama w sobie idea
0: transakcji taka nie, nie nazwałbym mi takiej jako, no nie wiem, jak to powiedzieć, no jako takiej totalnie złej, do spalenia na stosy, wiedźmy te sprawy, tylko to, jak jest nadużywane, jest po prostu karygodne, bo mimo wszystko no, są przykłady, gdzie te systemy mikrotransakcji, moim zdaniem, mimo wszystko są zaimplikowane dobrze. I gdzie? naprawdę nikomu w niczym nie przeszkadzają. Słuchaj, Guild Wars 2, CSGO, wbrew pozorom, nie, dobra, CSGO nie cały system, ale w większej części. Chodzi mi tutaj o część ze skinami i naklejkami. Terra Online, gdzie te rzeczy, które możesz kupić za high prawdziwy, możesz też równie dobrze... Te rzeczy ludzie mogą potem sprzedać za... Ha, za ten hajs in game i normalnie możesz sobie to kupić na auction house'ie jakimś tam pracując tylko i wyłącznie swoją postacią na to
1: tak, tak, e... ale to też myślę, że to jest zupełnie inna skala, tak jakby i zupełnie inny
0: ale to jest e, ten sam styl. model tak naprawdę
1: yy, to wbrew yy, pozorom dalej jest po prostu nie system do końca tra- gra mikrotransakcji dlatego, że w Angry Birdsach nie zarabiasz pieniędzy i w Dungeon Keeperze też nie zarabiasz pieniędzy i nie robisz tego. no czegoś... Dungeon
0: Keeperze akurat zarabiasz, Co, ale... znaczy kopisz
1: nie, tak, ale to tak. nie jest coś, co możesz, czy możesz przehandlować Dokładnie. w sposób fizyczny na walutę. Diablo, CSGO czy inne takie na przykład jak Dota 2 gry, one uwzględniają jednak to, że za każdym razem, kiedy gracz coś osiągnie, to jeśli jest mu to niepotrzebne, bądź też potrzebuje jakichś pieniędzy, to to może spieniężyć w najprostszy sposób, bez, bez jakichkolwiek problemów. Ale to Poza tylko tym za tymi granicami. masz w
0: grach Valve. Że możesz sprzedać te skiny i tak dalej, to masz tylko i wyłącznie właśnie w DOCie w CSGO i w Team Fortress 2.
1: No okej, ale to nadal pozostaje jednak fakt tego, że możesz to zrobić. Natomiast w Dungeon Keeperze, no no nie. No nie, nie może sprzedać tych diamencików na, na powiedzmy, jakieś To jest centrum.
0: źle zrobiony, moim zdaniem, model mitro, To Zresztą znaczy ja myślę, że w
1: ogóle to jest inna idea, tak? że tutaj chodzi o to, żeby gracz płacił, a żeby
2: w... sobie ułatwił.
1: Żeby... Albo żeby sobie ułatwił i płacił, ale myślę, że jednak mimo wszystko sprowadza się to do tego, żeby po prostu on zainwestował pieniądze, żeby twórca jednak na tym zarobił. Natomiast w przypadku CSGO albo Doty albo innych gier tego typu. To Jednak chodzi o to, żeby żeby, bardziej, żeby te gry stały się bardziej popularne, to udostępniasz ten, wiesz, ten model zarabiania na nich, żeby, ich jeszcze, żeby te gry, znaczy żeby gracza jeszcze bardziej utrzymać przy tej grze, bo on się w pewnym momencie może znudzić, natomiast kiedy faktycznie będzie w stanie zarabiać pieniądze na tym i wciągnąć się w ekonomię, w handel, no to to będzie już naprawdę coś, coś ciekawego. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Mhm.
0: No ale dobra idąc dalej no to mamy tutaj ten aspekt tych transakcji, ale wspominanie te, wspominaliśmy też w ogóle o DLC i season passach i tego typu pokrewnych rzeczach. Mhm. Ja bym proponował teraz znaczy proponował co Wymyślicie w ogóle właśnie o tym jak są te całe season passy które możesz sobie wykupić na wprzód tak nie? że będziesz miał już dorzucane te DLC.
2: To ja się wetnę od razu. No to jedziesz. Bo to jest mój temat. Słuchajcie, Jaruto napisał w komentarzu, że to jest jawne oszukiwanie za coś, co powinno być korowo w grze. Wybacz Jaruto, ale pod tym względem akurat nie masz racji, bo podając przykład Forzy, tak ja źle o tej grze nie powiem, Season Pass jest po prostu tytułem takim, gdzie okej, płacisz naprzód. Ale ale wiesz, co dostaniesz za to, tak? Nie dostajesz czegoś, co co powinno być już w grze od samego początku, bo jeżeli tak by miało być, no to musiałbyś czekać i czekać i czekać i czekać i czekać, aż to w końcu wyjdzie. Wszyscy wiemy, że... Co można dodać do samochodówki, żeby żeby potem to sprzedać? Trasy i samochody. Trasy i samochody, dokładnie. Jeszcze o spoilerowanie i farby. No nie, no teraz to żeś pojechał, panie. Forza
1: Underground 2.
2: No, no a żebyś,
1: żebyś się nie zdziwił, że
0: dojdziemy do momentu, gdzie EA w końcu wpadnie na pomysł wydawania całych nowych custom parts packów do swoich NFS-ów.
2: Oj, nie zdziw się, czy tak przypadkiem już nie ma.
0: Nie wiem, nie ruszę
2: już tego ścierwa. No a ja, ja też się załamam. Ym, ogólnie, właśnie, samochody i trasy. I, I na tym polegał Season Pass w Forzie czwórce i tak samo jest w, piątce, w której w którą jeszcze nie grałem, ale mniejsza o to. I, i to był akurat Coś, coś ok, tak? Bo wiedziałeś, że będziesz miał miesiąc w miesiąc jakąś tam dodatkową paczkę samochodów yy, dokładaną. One były pod jakimś tam względem wybierane albo Stop gira albo jakieś tam specjalne, nie wiem. Mieli swój system na to, ok? I jeżeli miałoby być to tak, że to powinno być korowo w grze, no to nie okłamujmy się, byśmy czekali plus rok, tak? Plus plus cały cały ten czas tego Season Passa, więc pod tym względem ja jestem na tak. Drugi przykład, który który jest dla mnie bardzo ciekawym przykładem, bo zaczął się bardzo niedawno, to jest właśnie wspomniany wcześniej Republik, gdzie ok, kupujesz grę za te 4,5-5 euro i Masz powiedziane, słuchaj, możesz kupić Season Passa, on jest teraz 25% taniej. Nie tak taniej jak 13 stycznia, gdzie był za 1 euro, ale trudno. Ale tak czy siak 25%, czyli 14 euro, jest ok, Poza tym, że dostajesz wszystkie epizody, które jak wyjdą, to będą, to dostajesz jeszcze ym, możliwość odblokowania komentarzy twórców, które są porozrzucane we wszystkich epizodach. I to jest smaczek, który jest sam wart zainwestowania w tego Season Passa, bo y, oni zrobili coś takiego w tym republik, że y, pierwszy, pierwszy ten właśnie komentarz jest y, wytłumaczeniem, jak oni to zrobili. Oni po prostu podczas całego procesu tworzenia gry mieli robione nagranie. Cały czas non toper kiedy byli tam ludzie i pracowali. I nie było czegoś takiego, że słuchajcie, teraz nagrywamy to, no to, słuchajcie, no, no to gadamy na ten temat i tak dalej. Nie. Wszystko leciało cały czas. Oni to potem oczywiście te elementy, które były związane akurat z danym pomieszczeniem, czy z daną sytuacją, były omawiane i dowiadują się takich fajnych, ciekawych, śmiesznych rzeczy, że naprawdę fajnie się tego słucha. One trwają tak mniej więcej od minuty do, do trzech minut, ale nigdy nie mamy czegoś takiego, że dobra, weź już albo dajcie mi to przewinąć albo wyłączyć, bo włączyć to możemy w każdej chwili, ale, ale po co? To jest naprawdę przegenialne. I takie season passy właśnie rozumiem, że poza tym, że kupujesz na zaś wszystkie te epizody, to dostajesz jeszcze jakieś małe smaczki właśnie, te komentarze twórców. i chcecie, te 14 euro to tak naprawdę nie jest aż tak dużo, skoro sama gra kosztuje, załóżmy, ten pierwszy epizod te 5 euro, a drugi epizod, jakbyśmy nie kupowali season pass'a, kosztuje też 5 euro. Więc wtedy trzeci by też kosztował 5 euro, i czwarty, i piąty, i tak dalej, i tak dalej. Więc to season pass'y są robione na takiej zasadzie... nie, może inaczej. Są ludzie, którzy wiedzą, jak zrobić season pass'y tak, żeby one były dobrze odbierane przez graczy. Bo często, gęsto jest coś takiego właśnie, też to, o czym Jaruto mówił, co, co się rzadko zdarza, ale jednak, że Season Pass jako plik do pobrania zajmuje ci nie wiem, 130 kilobajtów, tak, bo na Xboxie też tak czasem było i no, ej, no sorry, no czegoś takiego się nie robi po prostu, ale w większości przypadków jest to Republic, są to dodatkowe samochody do Forzy, są to y- inne rzeczy, W większości
1: które... wydaje mi się, że właśnie nie jest tak, że w większości to jest w mniejszości, takie zachowanie jest jednak w mniejszości
2: Tak, no, Jezu, to tak. ja tylko w te dobre gry gram, sorry tak,
1: ale, to jest, ale to jest akurat racja, dlatego, że masz kontakt raczej i, i trafisz na recenzję gier, które w większości są po prostu dobre tak? Mówimy tutaj na przykład o The Walking Dead, mówimy tutaj tak jak mówiłeś zresztą o no, The Republic i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko season passy czasami są wyjątkowo nietrafione. ja już tak zerknę poniekąd na problem Bioshock Infinite, do którego został odziwo dziwo wydany season pass. I niektórzy ludzie faktycznie kupowali season pass do Bioshock Infinite, licząc na to, że gra doczeka się no przynajmniej dwóch dodatków jakichś porządniejszych. W praktyce porządniejszych dodatków nie mieliśmy w ogóle. Natomiast Burial at Sea, czyli takie DLC, które otrzymali ludzie wykupujący Season Pass do Bioshock Infinite, no i też ludzie, którzy po prostu zainwestowali w DLC. Burial at Sea było było krótkie, było nie do końca zrobione w taki sposób, w jaki mogło być i pozostawiało ogromny niedosyt. I nawet jeden z recenzentów, z którym ja bardzo często się nie zgadzam. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, oglądam go po to, żeby się z nim e, tak posprzeczać, ale tylko i wyłącznie e, tak nieoficjalnie, tak? Bardziej tak tylko w myślach, żeby się nie zgodzić i żeby pomyśleć sobie, że a, nie do końca myślę tak samo jak ty. Czyli
0: taka twoja dziennikarska dawka sadomasochizmu, rozumiem.
1: Coś w tym stylu. To, to Taubyjskiet sam stwierdził, że Jeśli chodzi o operacji, to to nie warto i mimo wszystko, że bardzo często się z nim nie zgadzam i cały czas powtarzam, że bardzo nie lubię jego podejścia do do ludzi, do słuchaczy, mimo że rozumiem jego sytuację, to nadal nie zgadzam się z tym, to czasami jednak zdarzają się takie momenty, kiedy moje argumenty, moje zdanie pokrywa się bezpośrednio w 100% z jego i w przypadku borylacji tak właśnie jest, a mimo wszystko kiedy myślimy o Bioshock Infinite to jednak mówimy o bardzo porządnej grze, która jest naprawdę świetnym tytułem i w momencie, w którym już pojawiają się pierwsze recenzje i ty jako gracz zaczynasz zastanawiać się czy kupić podstawową wersję czy też rozszerzoną o Season Pass to widzisz te recenzje, których jest coraz więcej w internecie, gdzie nagle pojawiają się informacje w stylu, to jest świetna gra, 10 na 10, nic nigdy nie wchłonęło mnie tak mocno jak, jak Bias Infinite, to zaczynasz sobie mówić, słuchaj, no chyba rzeczywiście dobrym pomysłem jest kupić Season Pass, bo prędzej czy później pojawią się naprawdę świetne do niego dodatki i pff, jednak nic się nie pojawia. więc się pojawia, ale no nie do końca na to liczyłeś, więc to jest, to jest hazard, i nawet bardzo dobre firmy, nawet bardzo dobre gry potrafią nas no, rozczarować I, i to dość poważnie. W przypadku The Walking Dead pierwszej gry, która na tak dużą skalę moim zdaniem przykuła uwagę ludzi, jeśli chodzi o Season Pass, bo bardzo wiele osób miał pretensje do ekipy, która stoi za The Walking Dead, dlaczego akurat Season Pass, dlaczego nie mogło się to pojawić od razu? I to nie tylko chodziło o sam fakt tego, że gra była dostępna w częściach i te części musiały się pojawiać co jakiś czas, więc ludzie byli niecierpliwi tego, co będzie w kolejnym sezonie. Nie tylko o to chodziło, bardzo często chodziło też właśnie o to, że wielu osobom wydawało się, że gra powinna być już ukończona dawno, dawno i powinna się znaleźć w pełnej swojej wersji w momencie wydania. Tak, więc Ale
2: To no? też jest takie, wiesz co, trochę... Ej no słuchajcie... No... Jezus Maria, czy ludzie naprawdę nie wiedzą, że tworzenie gry trwa? To nie jest trzy kliki myszką i, i, i trzask, o dobra, już stworzyliśmy grę. Chcecie to to? Znaczy, to co, też bo... się
1: skądś bierze. Oczywiście, że to się skądś bierze ja ci I... mogę powiedzieć skąd nawet.
2: Dobrze, ale I, i to też jest kasa, tak? Nie okłamujmy się, to też są pieniądze. Jeżeli macie ten pierwszy epizod, to musicie wiedzieć, że wykupienie tego season passa dla, dla niektórych oznacza też dodatkowe środki, do stworzenia, nie wiem, szybciej bądź.
1: Do spłaty kredytów cielnych, dlatego że w większości się do tego sprowadza. Jeśli masz mm-hmm. małe studio, które, które zaczyna, to no, chcąc, nie chcąc, bierzesz kredyt. No tak, no. Bierzesz kredyt jak budujesz dom, bierzesz kredyt jak zaczynasz swoją własną firmę, bierzesz kredyt jeśli e, zaczynasz jakąś małą domową firmę albo na przykład zaczynasz rozwijać swoje pasje branie kredytów jest bardzo popularne w Stanach przecież cały ten kryzys e, ruchu, ru, nieruchomościowy Boże, ruchomościowy ruchomość
0: to jest samochód, a nie dom
1: no, nieruchomościowy wziął się głównie z tego, że ludzie brali kredyty bez pokrycia i potem ich nie spłacali i banki je wykupywały i tak dalej, i tak dalej więc no i... e, taka to... firma no, mów mów, mów sorry.
2: Że, sorry sorry, bo wrócę, bo jestem jeszcze trochę nabuzowany <laughs> chodzi o to, że no, skądś się to bierze i to nie jest też w większości przypadków tak, jeżeli jest to gra epizodyczna, szczególnie właśnie taka jak The Walking Dead, czy, czy na przykład Republic, czy, czy jakikolwiek inny twór, nie wiem, czy ten, Back to the Future nie miał też season passa. Tego e, podejrzewam, nie że może. To, no, to skądś się bierze. Też spróbujcie postawić, ja wiem, że teraz to bardzo dziwnie zabrzmi z, z mojej strony, bo ja akurat nie mam z tym nic wspólnego, ale postarajcie się też pomyśleć o tym, że, że to tworzą ludzie, tak? I oni, oni poza tym, że wkładają w to dużo pracy swojego serca, to też bardzo dużo pieniędzy. I no, no nie okłamujmy się, no czasem trzeba ich wspomóc. Pomyślcie to znaczy, też o nich.
1: Zgadza się Cialny, ale myślę, że tutaj przeoczyłeś jedną bardzo istotną rzecz. Koszty życia są zdecydowanie większe i w 2014 roku naprawdę wydajemy mnóstwo pieniędzy. Ja wychodząc do sklepu, robiąc czasami drobne zakupy, płacę 50 zł i zastanawiam się, gdzie te 50 zł jest. Gdzie ono jest? Co się z tymi 50 zł mi stało? Więc kiedyś ludzie zarabiali mniej, owszem, ale też ceny artykułów były zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze i aktualnie nie dość, że jesteśmy zasypywani przemysłem, rynkiem usług, który niemalże topi nas w swoich ofertach i każdy ma internet i każdy ma telefon z abonamentem, no no dobra, nie każdy, ale dużo osób ma telefon z abonamentem albo miało kiedyś, mamy bardzo dużo różnych opłat i każdy pracujący programista, grafik czy coś takiego Również ma takie opłaty, a niejednokrotnie większe, dlatego że my przecież wcale nie jesteśmy bogatym krajem. Nie możemy sobie pozwolić na tak dużo. Ludzie, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie mają finansowo szersze perspektywy niż my i wydaje mi się, że to jednak mocno odbija się właśnie na tym, w jaki sposób tworzone są te gry, szczególnie właśnie przy przy tych mniejszych studiach, bo oczywiście ja tutaj nie mówię o Konami, które tworzy Ground Zero, dlatego że po prostu ma taki zamysł i to nie jest dlatego, że oni mają kredyty, które muszą spłacić ale są mniejsze studia, które robią gry no robią małe gry, tak I...
0: przepraszam, że wtrącę się, co chodzi o kredyty i konami kre... konami, co ma najwyżej to ma kredyt zaufania wobec graczy który może sobie spieprzyć na razie
1: no ciekawe podejście, że ma, ale dobra
0: no jakiś tam jeszcze ma jakiś tam może
1: jeszcze mieć i tak.
0: w ciemno kupować
1: ja już nic nie kupuję w ciemno, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to nie, nie, nie ma opcji po prostu cokolwiek. Jeśli, jeśli w ogóle nawet coś zobaczę w sklepie w promocji, to bardzo często potrafię dzwonić do znajomego, że mi to sprawdził w internecie, bo po prostu nie chcę się rozczarować. I łatwo się rozczarować, naprawdę, bardzo łatwo. Na przykład dzisiaj byłem w sklepie i chciałem sobie kupić pulsometr, i kolega Norbert powiedział mi parę takich bardzo bardzo pozytywnych rzeczy o pulsometrze, a potem mi powiedział, no ale jest jedna taka mała wada, no i okazało się, że ta jedna mała wada była naprawdę bardzo poważna. Ale oczywiście nigdzie na pudełku nie jest to zapisane. I w przypadku gier, które w dzisiejszych czasach wychodzą głównie cyfrowo, to takich wad jest sporo i nie wszystkie są opisane na... Na pudełku, którego nie ma, nie? Na, na recenzji, gdziekolwiek, w jakichkolwiek informacjach. Um, Okej, okay, ale co czy. Chodzi,
0: co chodzi jeszcze o kwestię e, tego właśnie, jak wspom- było już mówione, season passów, czy ktoś umie wydawać, czy ktoś nie umie wydawać. Ja tu zgadzam się twardo z Odinem, że cialny. Ty po prostu zainwestowałeś w to, co warto było zainwestować. A tak. To jest raz. Dwa. E, Jaruto mówił o rzeczach, które powinny być już w tym, yy, już w gotowym produkcie.
1: Capcom, Capcom i Tak, swing... dokładnie,
0: no... Street Fighter Crosteken. Tekken.
1: G- Gra w to... take it away.
0: Tak, to z czego tak bardzo jak po prostu dowiedziałem się tylko o tym, to tym przez pierwsze pięć minut nie mógł zrozumieć co mówi, bo tak bardzo dławiłem się ze śmiechu przy okazji. Kto nie wie albo nie pamięta. Jak wyszedł Street Fighter Crosteken. Dorwa. Ludzie, którzy mieli wersje Xboxowe, jak to fanatycy, jak to ludzie, że tak powiem, z tego segmentu gier Nie, kurde źle powiedziałem. Inaczej po prostu ludzie, którzy grają na Xboxach, mają o wiele łatwiej przy przerabianiu konsol, czy po prostu przegrzebaniu plików z gry. Więc Xboxowcy takie rzeczy wynajdują zazwyczaj szybciej. No i komuś się zachciało grzebać, grzebał, grzebał, grzebał i nagle takie, ej misiaki, ale my na płycie mamy kolejne, uwaga, prawie 10 postaci. I wszyscy, what the fuck. A potem takie, no bo wiecie, będzie DLC i my je później wydamy i sobie ściągniecie tam kod aktywujący. I wszyscy się posrali. Co jest najlepsze, tydzień później na przerobionym Xboxie mogłeś grać już z tymi wszystkimi postaciami odblokowanymi. Ale dobra, nie mam pytań kapką tak czy inaczej wstydu się najadł yy, i to naprawdę dużo, gra sama w sobie jeszcze okazała się mieć sporo problemów, stąd też no mimo, że wyszło, wyszedł większy patch pod tytułem Street Fighter Cross 2013 version, jakże odkrywczo.
2: a słyszałem o tym, słyszałem tak. o tym.
0: To dalej Cross Tekken idzie walić się na ryj. Tak czy inaczej Kapkom jest właśnie przykładem tego, jak się nie robi delce. i to już jest właśnie przykład karygodny, ale chyba potrzebowaliśmy właśnie tego typu wtopy, żeby wszyscy jakoś bardziej otworzyć na to oczy. Niemniej jednak, Jero, to zwracasz uwagę, że powinno być już w grze. Nie zawsze to, co dostajemy jako DLC, faktycznie było tworzone jako content przy okazji gry, a potem stwierd- przy okazji tworzenia gry, a potem yy, poleciało hasło, ej, zostawmy to na później. Są rzeczy, które naprawdę dopiero są tworzone już jakiś czas po wyjściu gry. I oczywiście nie zweryfikujesz, co jest czym, ale twierdzenie, że DLC jest złe, bo jest złe i powinno być od premiery, no moim zdaniem nie ma racji by to, bo w takim momencie, no chyba, że też podejdziemy na zasadzie, że dodatki do gier, typu tak jak mieliśmy kiedyś, dużo częściej pudełkowe dodatki do gier są złe, bo powinny być już od razu w grze, no jeżeli to według Ciebie nie jest to samo, to jest dla mnie takie trochę bez sensu, bo tak naprawdę no DLC jest właśnie rozwojem tego, czym były expansion paki wszelkiej maści. I okej, okay, ceny zazwyczaj są niebotyczne i nieadekwatne do tego, co dostajemy, ale nie zawsze. I są na przykład expansion paki, znaczy expansion paki, dlc które naprawdę przy tym, ile za to płacisz, mają sens. Z tego, co wiem, bo niestety dalej nie przyszedłem, i generalnie nie wiem, jak mi się to udało jeszcze tego nie przejść ale bardzo dobrze też oceniany był, i to nie tylko na Metacriticu ale po prostu nawet jak czytam na Steamie Opinie, DLC do Human Revolution którego pod tytułem nie pamiętam
1: <grych> nie eee, wiem, on i to przeszedłeś eee, już czy nie? Missing link. missing link Bo
0: Aki na pewno przeszedł i Aki był na przykład pod wielkim wrażeniem
1: Zapytaj mnie, czy przeszedłem Human Revolution?
0: ja ty też? Tak, ale przecież... Ja na Steamie mam już nabite 24 godziny, w grze nie doszedłem jeszcze chyba nie raz do połowy.
1: Ja jestem wyjątkowo wkurzony na sytuację, która miała miejsce, iż moje sajwy zniknęły i obraziłem się na Human Revolution i stwierdziłem, że e, potrzebuję więcej czasu, żeby wrócić do tej gry, potrzebuję ją zapomnieć poniekąd, bo nadal pamiętam niektóre questy i jeszcze jest za wcześnie, natomiast kiedy je zapomnę już kompletnie, to wtedy bardzo chętnie wykonam to wszystko na nowo, natomiast e, wracać do niej na razie nie chcę po prostu, bo, e, bo zbyt wiele czasu na nią poświęciłem. Zdecydowanie. To było jakieś 40 godzin gry i nagle pyk, w drugim mieście saiwy zginęły. I... Nie, nie potrafię po prostu, teraz nie potrafię przejść tego na szybko, dlatego, że nie tak przechodzę takie gry. I, ale Missing Link rzeczywiście było rozszerzeniem, które było, było naprawdę dobre. Nie, nie ukończyłem go tak, więc ja wiem, że tutaj to, co mówię, może nie mieć pokrycia, ale słyszałem bardzo wiele opinii i miałem okazję jej odpalić, dlatego, że u mnie akurat na komputerze jest jako oddzielna gra. Zaraz zobaczę, jak to się prezentuje na Steamie. Dlatego, że dopiero mm, ta wersja Director's Cut wrzuca to, wrzuca to do jednej paczki. ole dobrze kojarzę. Tak, Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Human Revolution, The Missing Link. No, tak więc... Yy, tak więc słyszałem o nim wiele dobrego. Z tego, co widzę, nawet Chris O proszę i pozdrawiamy Krisa, który akurat gra w tym momencie w South Park The Stick of Truth
0: O Boże
1: To jest naprawdę świetna gra Tak więc to jest DLC, które rzeczywiście też o ile dobrze kojarzę to wiele osób domagało się DLC do Deus Ex Human Revolution w momencie już w ogóle powstania gry bo są niektórzy tacy szaleńcy którzy w momencie, w którym gra zostaje wypuszczona to nie po jednym, dwóch dniach już tą grę ukończyli oni już piszą recenzję i tak dalej. No I... niektórzy
0: biorą wolne w pracę.
1: Tak, tak, dokładnie. I przypominam sobie taką sytuację właśnie, że między jednym, a drugim miejscem, czy takim momentem, w którym um, Jezus Maria, The Ex Human Revolution, główna postać i Adam nie... Jensen Adam Jensen, dobrze, bo chciałem już powiedzieć Drake i za chwilę co? <laughs> oh, yes. Nathan Drake, nie tak gra Adam Jensen że on właśnie przez ten pewien moment przez ten taki naprawdę spory okres, on gdzieś jest i nie wiadomo do końca gdzie jest i The Missing Link miał też tą ogromną przewagę, że tak jak gry Starej daty był niezależnym rozszerzeniem, tak więc mogliśmy kupić sobie Human Revolution The Missing Link, nie mając jeszcze pełnej gry. I, i to było też naprawdę bardzo fajne, hmm?
0: tak czy inaczej. No mówię, jeżeli chodzi o DLC, to znowu tak samo jak przy transakcjach, idea sama w sobie nie jest zła. Zła jest nadużywanie tego w tak bezczelny sposób, ponieważ mamy właśnie przykłady DLC, które są zrobione poprawnie. I co chodzi o... Ktoś powie, no dobra, a co z spierdółkami typu
2: samochody do Forzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to też Czy jest... Nie? Sorry, wrywam się, ale no. to też jest content, który powstaje dopiero po grze. To nie jest coś takiego, że ty kupujesz Season pasa okej, okay, Season pass... siedzisz
1: tam nad nimi i liczysz te samochody?
2: No pewnie. Aha. No, no panie, no zawsze. No,
1: ja myślę, że to jest kwestia tego, że tutaj akurat dodatkowe samoch- samochody nie są, nie są niezbędne i... Znaczy zależy,
2: kto co lubi, tak? Tak, tak, są ale, ale osoby... czekaj,
1: nie są niezbędne do tego, żeby mieć pełne doświadczenie z grom. Mhm. Tak, tak, nie ma takiej sytuacji, że ktoś wyciągnął coś, co naprawdę pasowało do tego pełnego produktu. To jest sytuacja, w której ktoś powiedział: Słuchaj, tutaj dostajesz Doja Chargera, który ma 799 koni, świetnie przyspiesza. Natomiast kręci błączki na zakrętach, czy jesteś gotowy, i ty mówisz, tak. Jestem. To może być taka sytuacja. Na przykład to takie, takie, można powiedzieć rozszerzenie w postaci auta i 64 kB, które ściągam w porządku. Natomiast. Sorry, że
0: przerwa jeszcze teraz. Dot charger i skręcanie. To samo w sobie już jest tak, ja wiem, absurdalnym ja... konceptem. To nie skręca.
2: Ach, Jezus. przyjedziecie, kiedyś. Przyjedziecie. Y- W Forzie, jak się nie mylę, to było tak, że pobierałeś Season Pass, który coś tam zajmował, to były grosze, ale potem każda dodatkowa paczka zajmowała po chyba 100 czy 200 mega i i tej paczce potrzebny był tylko ten plik właśnie z Season Passem, żeby ona była odblokowana. Jeżeli nie miałeś tego Season Passa albo po prostu nie kupowałeś tej całej paczki samochodów, bo jak się nie mylę, co miesiąc wychodziło 10 aut po prostu, to mogłeś pobierać tak zwaną wersję y, darmową, w której y, miałeś. Czekaj, tak... czekaj,
1: To znaczy, że na samym początku, w momencie, w którym gra y, się ukazała, to no. ona już miała część samochodów, które były.
2: Nie? Nie, 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 nie. nie, nie. To jest tak, że wykupujesz Season Passa. On, zajmu- on zajmuje jakieś grosze, tak? On zajmuje tylko informację o tym, że to jest Season Pass. I potem dochodzą ci te paczki samochodów. One za, to są pełne paczki samochodów, które możesz kupić jako jeżeli nie kupujesz tego Season Passa, jako tą pełną paczkę, tak, za którą płacisz tam ileś tam kasy, nie, nie pamiętam ile. I, I to jest tak jakby pełnoprawny y, expansion.
0: To On... o to, że wiesz, gra sama rozumie, że ma to ściągać tak już sama z siebie jak auto update każdy inny. Znaczy no chyba nie. Przynajmniej wiem. tyle no. To, bo strzelam, że zaraz pewnie po, zacząłeś o tych darmowych. Czyżby chodziło o jakość aut dodawanych? Nie, 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 <śmiech> nie, nie, nie nie, darmowe. nie, 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 nie,
2: nie, bo chodzi o to, zacznie, jeżeli... I tak nie, będzie zaraz nie, nie, to powie, nie. Dlaczego? O gran turyzmu też w ogóle nie mówmy. Nie, chodzi... za
0: jedną rzecz będę musiał zbyć.
2: Dobrze, a to za chwilę. Chodzi o to, mhm. że jeżeli nie pobrałeś tej paczki żadnej, to jeżeli ktoś ci wychodzi z samochodem z DLC-ka, to tego po prostu nie widzisz. tak? Ty widzisz jakieś inne auto, które jest w grze. I oni zrobili to na takiej zasadzie, że możesz kupić tą paczkę, ale jeżeli chcesz widzieć, czym jeżdżą inni, a nie chcesz jej kupować, to pobierasz tak jakby wersję darmową, w której masz jeden samochód z tej całej paczki odblokowany. Który który możesz kupić, który możesz jeździć. Normalnie. Znaczy kupić za walutę w grze? Za kredyty, no. No, no dokładnie. To też są kredyty, nie? Mhm, tak, 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 tak. I, mo- I możesz nim jeździć. Ale widzisz wszystkie inne auta, które są w tej pasce, jeżeli ktoś nimi jeździ, tak? Dobrze to wytłumaczyłem i znowu powiedziałem tak, ale to już jako zapytanie.
0: Tak, dobrze to wytłumaczyłeś. Nie, my, wiesz co, myślałem, że może będzie zaraz na zasadzie takiej, że okaże się, że twórcy Forza naśmiewają się z Gran Turismo, że za darmo wydają to, za co w Gran Turismo się płaci, czyli <śmiech> nowe samochody wyglądające jak z Gran Turismo 4.
2: Znaczy ja to słyszałem, znaczy ogólnie... Bo podział
0: aut y, na auta normalne i premium w Gran Turismo piątym jest co najmniej żenująco kretyński i za to polifony to ja będę jeszcze długo napiętnował, jak tylko będę miał okazję. napiętnował Nie, no bo mimo wszystko y, nie wiem, czy w ogóle widziałeś sytuację Odin. Widział, e, widział
2: bo rozmawiali o tym w podcaście o Jezus, bardzo, bardzo no no tak. wczesny. Mnie Musi, musiała, nie było. To Widział, ale niekoniecznie pamięta,
1: tak więc... To był nie, pierwszy podcast, pod
2: który... Auto? No? To był pierwszy podcast, który słuchałem. To było sto lat temu, ja tu pamiętam. Ogólnie z tego, co ja kojarzę, ten, że się wcinam, chodzi o to, że oni niektóre samochody wyciągnęli żywcem z tego ich
0: ponad połowę.
2: No dobra, ponad połowę. Z tego ich, tego przenośnego małego PS, czegoś PSP Go, czy coś takiego. Gdzieś to no wyglądało jak...
0: Przenośny. To wyglądało no, normalnie kartyńsko. Generalnie Żeby... chodziło o to, że nie miałeś dorobionych kokpitów wewnątrz. Jak włączałaś widok za kierownicy, to
2: miałeś po prostu czarny pasek, że tam powinien być kokpit. Nie, a potem po upgrade'zie wyszło tak, że miałeś czarną bitmapę na widok kokpitu. To po prostu już totalna to porażka była.
0: Ja już grałem i to, b- to weszło na dobre. No niemniej jednak, problem.
2: W Forzie każdy jeden mało znaczący samochód, którego mogłeś nawet nie odpalić, wyglądał tak jak premium w tym fagrancie w- tak. turizmu.
0: I to w Forzie trzeciej.
2: No. A nie
0: piątej, którą ktoś by się spodziewał, że będziemy porównywać. Nie, Otworzy trzeci tu już w tym momencie miałeś po prostu ten taki przeskok, a co chodzi jeszcze o same Gran Turismo, raz, że właśnie nie miałeś tych kokpitów, dwa, że jakoś tekstur, no to powiem tak, grasz w Skyrim'a i wygrałeś sobie na przykład Pary tektur, nie, nie. parę tekstur, dosłownie, I nagle idziesz sobie przez krainę i masz Je część drzew w HD, część drzew w standardowej wersji, woda wygląda tak jak trzeba, a nie, bo nie działa. <laughs> Rozumiesz?
1: Ale można doprowadzić do takiej sytuacji w Skyline. Dobra, ale, nie w mom- ale to nie... Ty
0: możesz sam z siebie, a nie, że twórcy walą ci tym w twarz. To jest raz, dwa, ważna rzecz, czego cialne mogłeś nie uświadczyć. Wszystkie samochody standard mają ujednolicone dźwięki silników. Czym? No w GT, w Grand Turismo, cztery, pięć.
2: Herba, Poczekaj, 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 poczekaj
0: mają mniej out niż mieli w czwartej części jeszcze mniej ma zrobione takie, jak trzeba odgłosy silnika a Polifony dalej daje nam bajeczki o tym doprowadzaniu do perfekcji tworzenia samochodówek przez nich no sorry bardzo, ale co, jeżeli chodzi o takie właśnie z zacięciem symulacyjnym samochodówki na konsolę, to po to mógłbym sobie faktycznie kupić Xboxa tylko i wyłącznie
2: ja się, ja się tylko śpieję i masz prawo,
0: bo no, to, to jest sytuacja po prostu absurdalna. I, żeby nie było, że totalny off do Gran Turismo 5 również wyszedł Season Pass. Ludzie potrafili płacić za samochody w wersji standard.
2: Przebito. Nie, dobra, czekaj. Parę
0: aut, jestem przekonany, że
2: wyszło jako DLC i wyszły w wersji standard. Schodzę z krzesła i siadam na podłodze żeby no, mieć, nie do spadania. I
0: właśnie wyglądała tak, że miałeś po prostu możliwość zamienienia tych samochodów w wersję premium. I tutaj właśnie ma sens to, z czego się czepie Ruto, że no to to powinno być w grze. I kogoś kapkę głowa boli, że odwala takie
1: numery. Ale... E, no, myślę, że tak. <głos> Ale to też jest kwestia tego, że niektóry, to jest, myślę, że niektóre części Gran Turismo zbyt mocno trzymały się takiej swojej renomy e, jakiejś e, i myślę, że chciały się utrzymać na tym, mm, na tym takim tytule najlepszego no, najlepszej samochodówki, najlepszego rajsera na, 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 na tym nie wyszło. No, co im nie wyszło, ale myślę myślę, że myślę. E, wydaje mi się, że, że to jednak będzie, będzie coś takiego. Właśnie zobaczyłem zdjęcie Bera Grylsa, który jest w hotelu. A wszystko mi popsuli. E... <grystanie> Właśnie ja dlatego się tak zaciąłem, bo zobaczyłem gościa, który mu marze twarz, wiesz, brudem i tak myślę sobie. cholera. Niezbyt dobrze. No cóż, okej, okay. ja myślę, że Season Pass i monetyzacja w grze została przez nas wyjaśniona, pozostał nam pre-order oraz early access. I myślę, że pre-order oraz early access się bardzo mocno ze sobą wiążą. Jeśli chodzi o pre-order, to nie oszukujmy się, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach, znowu to mówię, jest tak, że tak naprawdę niemal wszyscy naciskają na Ciebie, żebyś pre-orderował niemal wszyscy. Ja naprawdę jestem wyjątkowo wdzięczny sobie z przeszłości, że wyłączyłem informacje na Steamie. Kiedy logujesz się na Steam'a, to jeśli nie masz tego wyłączonego, to wyskakują ci jakieś oferty reklamowe i tak dalej. I też uruchomiłem sobie coś takiego, że w momencie otworzenia Steama, małem się logować na stronę z grami, a nie na stronę sklepu. Bo kiedy wejdę sobie na stronę sklepu, chociażby kliknijmy, co teraz się pojawia na Steamie, bo no akurat jest... prototyp 2 mnie nie interesuje Loadout Oczywiście nowe e, O a propos monetyzacji Nowe rzeczy do kupienia O o, o proszę bardzo Watch Dogs Żebym preorderował Chętnie e, Wargame To nie Skyrim Legendary Edition Po co Counter Strike I w Online Proszę bardzo możliwość do kupienia sobie Za 5 euro Jakiegoś bonusu Podejrzewam, że... Ktoś Ale nie, posi... to
0: jest za 5 euro kupienie podstawki, bo jest teraz promocja. Aha. Z tego, co kojarzę. Hmm. Tak, to jest cały ten starter pack. Właśnie o to chodzi, żeby założyć konto. Bo w związku tam z rocznicą którąś, stwierdzili, że a, walnijmy sobie w dziką promocję. 5 eurosów zaczynasz grać zamiast tej stówki.
1: No i widzisz, no i mamy też... Czyli mamy dwie oferty em, pre-orderingu, czyli przedkupna, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski
0: zamawiania
1: przedpremierowej zamawiania zamawiany, przedpremierowego kupna, przed Watch Dogs oraz Wolfenstein i teraz tak jak w przypadku tych dwóch tytułów myślę, że e, będą całkiem w porządku e, to jednak było wiele przykładów tego że niektóre tytuły chciały być preorderowane mimo tego że ich przyszłość była dość ważka
0: no umówmy się, na pewno sporo preorderów na Watch Dogs zostało cofniętych odkąd, y, od momentu, jak zaczęła się akcja, do momentu, jak okazało się, co się okazało, o czym mówiliśmy. Mm-hmm. Jakie jaja sobie z nas zrobili twórcy gry, bo inaczej tego nie nazwali. Ale
1: wiesz co, a propos właśnie tego, ja ostatnio widziałem taki dość potężny wywiad a propos Watch Dogs i ogólnie rzecz biorąc, to nie była kwestia tego, że grafika została obniżona, ta gra po prostu była uruchomiona na konsoli.
0: Tak, tak, mówcie teraz tak dalej. A ja A... dalej wiem, że i tak będzie w jakimś stopniu spieprzona ten. Gra, e... która była. spieprzona będzie optymalizacja. Możliwe. Ale to
2: poczekaj, poczekaj, poczekaj. To było z tego powodu, że gra była odpalona na konsoli, tak? Czyli co? Czyli na PC ona będzie wyglądała tak jak na filmiku z 2012? Tak. Nie, bo to będzie jak zwykle port z konsoli na PC-a pewnie.
1: Właśnie. Teoretycznie nie. ma to wyglądać w Już ten od sposób... od początku
2: twierdzą, że nie robią portu bezpośredniego. No,
1: że Ubisoft to robi na komputery, z racji tego, że Xbox One jest, ma architekturę komputerową i że narzędzia do produkcji gier na, na, na Xboxie są po prostu niemalże żywcem wyjęte z y, narzędzi microsoftowych y, na komputerach, to nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu przenieść grę która jest na komputerze, wprowadzić pewne cięcia w grafice i ona sobie śmiga. Da. Tyle tylko, że ja właśnie chcę w to wierzyć, tak? bo ogólnie idea Watchdogs mi się naprawdę podoba. Chociaż no, zobaczymy, jak to wyjdzie na sam koniec już w momencie, w którym gra zostanie wydana i będzie miała tam, powiedzmy, jakieś swoje dojścia już, że ktoś będzie mógł się wypowiedzieć na jej temat. Ale chciałbym naprawdę, żeby się udało, bo bo podoba mi się pomysł na tą grę i graficznie ona naprawdę potrafi. Jeśli będzie to właśnie na E3, ten standard graficzny, który widzieliśmy właśnie w tym 2012 roku, jeśli to będzie ten standard, to ona wygląda naprawdę świetnie. A właśnie Ubisoft mówiło w tym wywiadzie, że to, co zrobili, to po prostu w momencie, w którym... Ten, ten trailer był, czyli ten trailer, ten pokazowy gameplay na E3 był kręcony, to widać było, że ona była uruchomiona na komputerach i on, oni myśleli, że każdy zdaje sobie z tego sprawę, że gra aktualnie chodzi na PC-cie, że nie było w ogóle w okolicy żadnej konsoli. W ogóle jak w, 12, w, w 2012 roku mogło to chodzić na, na Xboxie One albo na Playstation 4, no nie mogło. Tak nie więc no było... ale dobra,
0: tak czy siak, Pre-order. Tak, więc mówię, wydaje mi się, że sporo się cofnęło.
1: Dobrze gra w czas, żeby je powstrzymać. Dobrze. Dobrze Tak.
0: A co chodzi o preorderowanie raz się zdecydowałam na preorder i to był
1: Wiedźmin 2. I teraz byś kurwa nie miał ręki.
0: No, Szczerze powiedziawszy, grę bym pewnie kupił w normalnej edycji teraz, ale... Chociaż też nie jestem pewien, bo tylko że to, że Wiedźmin 2 mnie zawiódł, to jest troszeczkę inna historia, bo gra mocno się spartaczyła przez paczę, dlatego teraz nie dam rady w nią grać.
1: Poza tym jest tam tam
0: parę aspektów, na które większość fanów serii się cieszy, mi osobiście przeszkadzają. Ale wiesz co,
1: w Czas nie jesteś jedyny, dlatego że mnóstwo ludzi, którzy byli fanami jedynki, mówią, że dwójka zmieniła się do tego stopnia, że mieli ogromne problemy, żeby się przystosować.
0: Fabularnie mi się dwójka po prostu w paru miejscach spartyczyła, bo technicznie, no to dla mnie to to jest mega porażka, bo ja zupełnie czego innego oczekiwałem.
1: No to powiedz, to jest luźny podcast aktualnie. Znaczy słuchaj, jakieś...
0: ja byłem właśnie zwolennikiem gameplayu z pierwszej części. Yy, nie, tylko,
1: nie tylko ty, bo mam znajomego, który jest wielkim fanem Wiedźmina i mówi, że jedynka o wiele bardziej mu pasowała niż dwójka.
0: I ktoś powie, że A, ale walka, ale lepsza. Dobra, ja teraz do tej gry podchodzę jak do typo, ty, 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 typowego tytułu, takiego action fighting slasher. I w tym momencie to ta gra u mnie zbiera takie baterze hoho. Bo gra ma sporo niedoróbek ktoś powie, ale RPG. No to trzeba było robić to jak RPG
1: Ale w tak dwa, samo... 2 można zapomnieć, że, że grasz w RPGa, naprawdę. Ja przynajmniej miałem wielokrotnie takie wrażenie.
0: No, ja przy początku gry bardzo, bardzo łatwo potrafiłem zapomnieć, że, gram w, że nie gram w RPGa, a... Znaczy, że gram w RPGa i mieć wrażenie, że gram w coś, co chciało chyba próbować stawać w szranki z God of War-em. Już niekoniecznie z Devil May Cry, ale Oj. z gram God of War, czy... Jedziesz, Pani. Czekaj, czekaj, uciek mi tytuł. Mocno o Jezus Maria, stół lasku z Maria, dwo- z z dwoma mieczami, co na PS3 Heavenly Tak, Heavenly Swords.
1: Grałem, przeszedłem.
0: Grałem chwilę, nie spodobało mi się. Może
2: kiedyś jeszcze dam szansę.
1: E, walka a... końcowa jak na początki życia PlayStation 3 była naprawdę świetna.
2: No a nie, mi, z... jednak. A mi się y... Wiedźmin bardzo podobał. I normalnie mam preorderowaną edycję kolekcjonerską numer 443 z 1000.
0: E, ja też mam kolekcjonerkę na PC-ta przynajmniej, ale nie powiem ci którą, bo nie będę teraz sięgał po pudełko. No niemniej jednak e, mam wrażenie, że im dalej w las, tym bardziej ta gra miała tonę problemów ze sobą technicznych. A fabularnie po prostu mi też nawet nie podoba się motor napędowy trzeciego Wiedźmina. Nie, na ten moment nie wiem, czy go w ogóle kupię ponieważ nie mogę się zebrać za dwójkę i to nie z tego powodu tak jak Human Revolution, bo jakoś mi to tak sprytnie wychodzi, że nie mogę do tego usiąść ale z tej prostej przyczyny że mi się na razie nie
1: chce nie graj dla zakończenia
0: nie, nie ma zamiaru ja chcę po prostu, wiesz, poznać to co się tam dzieje
1: ale ogólnie da się też zapomnieć co się tam konkretnie dzieje
0: nie no, najważniejszej rzeczy nie zapomnę że Że żyje postać, której nie cierpię ja po prostu od początku, jak czytałem książki i nienawidziłem. No niemniej jednak, co chodzi o same w sobie priordery, moim zdaniem to nie jest yy, zła rzecz, że mają coś takiego. Nie podoba mi się to nachalność, jaka jest... W kiedy po prostu taki samo zamów, zamów,
1: zamów tu teraz, no dawaj, dawaj łap, no łap, łap. No bonus przecież dostaniesz, przecież bonus dostaniesz tutaj w postaci kurtki, tutaj dostaniesz w postaci złotego pistoletu, tutaj dostaniesz w postaci, nie wiem, czerwonej papugi na ramię i przepaski na około. I tutaj
0: właśnie CD Projekt mimo wszystko dalej będę stawiał jako przykład, bo oni to potem dali ludziom od tak. Wszystkie inne studia każą ci jeszcze za to zabulić. I tu pod no tym tak, względem, to no to pojęcie, Wiesiek, jest jest mega do przodu, nie? Ale Chciałem powiedzieć, Season Passy. priordery, priorderami. No, to jednak jest kwestia taka przemyślenia, czy coś chcesz, czy nie. Ale chyba, że jeszcze nie będziemy zaczynać o Early Access, bo ja już zaczą... chciałem powoli Ale śmiało, zaczynać.
1: bo to jest, wiesz, to jest ze sobą mocno połączone. No słuchaj, więc właśnie coś...
0: Early Accessów nie stawiałbym na tym samym poziomie, co priordery. Bo mimo wszystko early access to już jest drobna kpina. Ponieważ...
2: Znowu wrzuta do mnie. Nie, dlaczego? Czemu? Cialny!
0: Nie, Cialny, ja nie Dobra. zamierzam wrzucać do ciebie, ponieważ i mi chodzi ogólnie o podejście twórców takie z cyklu Wydajmy, zacznijmy tworzyć grę, potrzebujemy beta testerów, ale na, nas na nich nie stać a weźmy potencjalne gracze, a niech od razu kupią, co nam szkodzi? będzie tak. hajs na no dalej. To już jest troszeczkę przygięcie. To jest,
1: to jest bardzo dobry argument, dlatego że rzeczywiście tak się dzieje, że mamy gry, które są po prostu nieukończone, które nachajpowaliśmy, raczej znaczy nachajpowaliśmy nie gry, ale graczy, nachajpowaliśmy właśnie tymi grami i no niestety gry nie są ukończone i czasami też wychodzą z tej bety przez bardzo długi okres. Okres, nie powiem czasu, przez drugi, bardzo długi okres. Dziękuję.
0: Nie, no słuchaj, co innego, jeżeli to jest na takiej zasadzie, jak masz cialne, tak jak ty nam to tłumaczyłeś jakiś czas w WFTO, mhm. że masz Parnie. early access, masz faktycznie słuchanie wszystkiego jak trzeba i masz już w tym momencie datę premiery, która jest
2: przypomnij kiedy? Nie pamiętam, bo to ty mówiłeś. Jak będzie? No.
0: Nie, właśnie już była podana konkretnie ostatnio. Szybko. Wydaje mi się, że chyba nawet w przyszłym
2: miesiącu. Tutaj internet, du, 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 du. Zaraz zobaczymy. Ogólnie... Y, 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 ja mogę tylko powiem... dokończyć? No dobra. Bo... No,
0: w... I to ma sens. Okej. Okay. Coś takiego jeszcze rozumiem, ale nie sytuację, kiedy ja sobie przypadkiem wchodzę na profil Daisy na Steamie i ja nagle, ja nagle się dowiaduję, że ta gra od roku jest w early accessie. Czy kogoś maliło na mózgu do reszty?
2: Taki można to, powinien, powiedzieć
0: Matias. No to jest po prostu dla mnie już niewyobrażalnie krytyńska sytuacja, że gra, ona chyba nawet zresztą już dużo więcej czasu jest w tym yy, early i płacisz za nią normalnie, jak za wersję jakbyś, kupił peł... jakbyś już kupił pełny produkt, gdzie to nie jest pełny produkt. I potem no. ludzie jak i są dyskusje o tym, że a ta gra ma to niedorobione, ma tamto niedorobione i tak dalej, jest non odpieranie argumentami, bo to jeszcze nieskończony produkt. To kurwa mać, nie po to płacę za skoń- jak, jak za skończony produkt, żeby dostać nieskończony produkt. Jeżeli ktoś...
1: On jest nieskończony, on jest tak duży. Jeżeli, słuchaj,
0: nie po to płacę, że... bo ludzie mówią, że no bo iriax, bo alfa. Przepraszam bardzo, ja kupuję ili-access, czy ja kupuję prawo do bycia pieprzonym testerem przez następne dwa lata, co się zdarza bardzo często, ponieważ raz, nie pamiętam od kiedy, ale też już spokojnie pół roku przebił. Nawet Blizzard, kurde, nie ściąga tych hajsu, który jest osądzany o to, o Boże, jaki kradziejski Blizzard, ile pieniędzy, takie drogie pudełka, wo, co za skandal. No ale Blizzard mimo wszystko nie, nie ściągnie nikogo, jak ktoś robi preorder na pudełko to dostaje gratis ten dostęp do bety, ok? Ale normalnie dostaje produkt jak trzeba w takim terminie, w jaki się wyklaruje. I to też nie jest tak, że ludzie kupowali sobie na początku StarCrafta 2, żeby mieć dostęp do bety wcześniejszy, czekali, nie wiem, półtora roku. Nie, było mniej niż pół roku wtedy korzystania z tej bety. Aż sprawdzę jeszcze teraz dokładnie ile czasu już rast jest tworzony, bo ostatnio kolega coś tam napisał na Facebooku właśnie, że Rasta by sobie kupiła. Myślę tak, dobra, coś tam kojarzę, że chyba jest całkiem spoko. Gra, patrzę, alfa. Hmm,
1: tak, ale patrzę możesz ją cel, kupić. Na...
0: O co chodzi? Ale wiesz, to, to, to,
1: sprawdź teraz, ja tylko dodam tutaj, że e, to nie jest wcale, że, to nie jest złe, jeśli ta gra kiedyś zostanie ukończona, jeśli producent, czy też osoba, która jest zaangażowana w jej rozwój, faktycznie się do tego przykłada. Jeśli mamy osobę, która jest deweloperem, ma jakieś doświadczenie, potrafi się, że tak powiem, zmusić, przysiąść do tego i w końcu to skończyć, to to jest naprawdę świetna sprawa, bo nie ma nic lepszego niż w końcu ukończony projekt. No bo ciężko jest mówić tutaj o swoich doświadczeniach w kontekście, wie pan, tworzyłem 7 gier, żadnej z nich nie skończyłem. Co pan na to? Jest pan zatrudniony. Bo to miło wszystko polega na tym, żeby jednak coś zacząć i coś ukończyć. I tak długo, jak trzymają się tego ludzie, którzy faktycznie są w stanie to zrobić, to wydaje mi się, że wykupywanie tego wcześniejszego dojścia do gry, early accessu, jest, jest w porządku. Ale kiedy coraz więcej deweloperów traktuje to jako można powiedzieć swego rodzaju wyciągnięcie większej ilości kasy, bo to tak czy inaczej rozbija się o pieniądze i naprawdę przychodzi im dość ciężko to, żeby, żeby ukończyć tą grę i zajmuje im to naprawdę sporo czasu, to człowiek zaczyna zadawać sobie pewnego rodzaju pytania, no bo czemu to zajmuje tyle czasu? Dlaczego, dlaczego nie, ma już, nie ma już tych zmian, które inne studia i inni deweloperzy są w stanie wprowadzić? Czy coś jest nie tak? Czy czy nie wiem, czy osoba, która zajmuje się tą grą jest nie wiem, chora? Czy ma jakieś sprawy rodzinne? Czemu to zajmuje nie wiem pół roku aż?
0: Eee, czy... I teraz sprawdziłem Rasta. Nawet na Wikipedii masz, że od grud- 11 grudnia ubiegłego roku gra jest w fazie alfa, a kosztuje 19 euro. No. Dla mnie to już jest w tym momencie troszeczkę nieporozumienie, bo kurde, pła- ktoś płaci za produkt, ktoś chce skrytykować produkt, wszystkie zarzuty potem są odpierane, ale to alfa. Ale no to ile czasu może być alfa, tak do cholery, gdzie są czasy, że alfy to nawet tak naprawdę nie widzieli dziennikarzy wszemi wobec parę wybranych
1: osób. I to jest bardzo dobra rzecz, którą powiedziałeś. Kiedyś wersje testowe beta, alfa to były wersje, które były wysyłane do konkretnych redakcji na płycie CD, za to się nie płaciło. Za,
0: na alfę się nawet na Alfę to w ogóle zaproszenie trzeba było dostać do studia, bo ci nie wysłali m-m-m-tego. tego.
1: Tak, tak. czasami też tak było, że trzeba było dojechać do siedziby firmy i to było tak jakby em, zapewnienie graczy, którzy są z tą marką z życi, z danym tytułem, że wszystko jest w porządku i gra się nadal rozwija i to było takie utrzymanie tego zainteresowania. Ale teraz to naprawdę przeradza się jednak w mechanizm do podbijania sobie tego zarobku. I nie wiem, z jednej strony, jeśli ktoś chce kupić jakiś tytuł i yy, jeśli kupuje go w early accessie, to prawdopodobnie kupiłby go też normalnie.
2: Tak, ale tutaj yy, znaczy. early z accessy drugiej strony... są... Słuchajcie mnie? mnie? Tak, słuchajcie, ale mimo yy. wszystko
1: z drugiej strony to jest takie mech. Bo
2: Trochę tak, early accessy są jedynie słuszne, jeżeli masz podaną konkretną datę premiery i składasz wtedy Priordera, tak? Składam priordera, wiem, że gra wyjdzie za powiedzmy 3-4 miesiące. A jeżeli ja tego Priordera robię sobie teraz, mam Early Access, czyli jestem w tej tak jakby fazie wcześniejszej widzę mniej więcej jak to wygląda jeszcze przed powstaniem jakiegoś konk- konkretnego już końcowego tytułu i. Ewentualnie, skoro ja mam ten early access, mogę powiedzieć, co mi się podoba deweloperom, lub nie, i oni na to zwrócą uwagę, bądź
1: nie. Jeśli to rzeczywiście tak by działało, bo nie, nie zawsze. Ale... Mi się właśnie chyba trzymamy z graw czasem tego, że to. Czekaj,
2: czekaj, czekaj.
0: Właśnie na jedną rzecz mnie olśniło: dlaczego early access jest tak bardzo lubiany od preorderu? Przecież, jeżeli składasz priorder na, przy, czy to przez sklep twórców, czy przez sklep oddzielny i dostaniesz dostęp wcześniejszy do gry. Nie daj Bóg, gra okaże się dla ciebie syfem i nie chcesz jej kupić. Z tego pre możesz zrezygnować za early Akces, nie wyciągniesz hajsu z powrotem. Dziękuję, dobranoc. Czemu to, do mnie to do, nie dotarło wcześniej?
2: Musiałeś porozmawiać ze mną.
0: No, a teraz dopiero na, na mnie tak trafiło... No olśnienie takie, takie z dupy troszkę, no ale wie, ktoś powie Ameryki nie odkryłem, ale fakt faktem, to, to ma sens. Dlaczego lepiej priorderować coś z wcześniejszym dostępem, a nie bawić się w early Akcesy? Za early access nie wyciągniesz hajsu. Nie,
1: a co, a... nie odzyskasz. To, to też...
0: No tak, nie, nie odzyskasz hajsu, bo potem okaże się, że kupując grę i grając w nią, zgodziłeś się na, warun- na właśnie warunki jakieś tamtej umowy Eula i tak dalej, ale zagwarantują, że, tego, że tej kasy nie zobaczysz, mimo że m, na przykład nie wiem, nie jesteś w stanie w ogóle zagrać w grę czy coś.
1: Katarzis. <zysk> 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 Dobra, no ja myślę, że chyba już powiedzieliśmy wszystko, co na ten moment można powiedzieć. Może jeszcze będziemy wracali do tego tematu? Może jeszcze nie będziemy wracali do tego tematu? Ktoś ma coś do dodania. Na
0: ten moment jest ja ze swojej strony nic. No, no, więc ja, służymy... ja się pławię po prostu w luksusie
2: olśnienia. Dzięki Jan, Dzięki. Spoko. Nie, ma, nie ma problemu.
1: Ciężko jest, ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, jak naprawdę powinien, powinna wyglądać dana praktyka. Ja, ja może.
0: W no, kwestii preorderów akurat chyba się zgodzimy, że preorder jest rzeczą lepszą niż Early Pass. O tak.
1: I early no,
0: Niż Early Access. O tak.
1: yy, ja myślę, że warto jest to wszystko zakończyć taką myślą. Patrzcie, może co nawet, kupujecie. nawet górnolotną, e, treyarch i, i, i mapy pojedyncze za 20 dolarów. Tak więc, jeśli ktoś jest w stanie kupować takie rzeczy, to, to nadal to nie będziemy. Nie czujcie
0: się źle, że kupiliście grę typu Derast w tym momencie.
1: To nadal, nadal będziemy jednak poruszać się właśnie w takim środowisku zamówień przedpremierowych early accessów, season passów i ogólnej tej, monetyzacji kiedy możemy sobie dokupić jakieś złote naboje do czołgu albo coś takiego natomiast, tak jak powiedział Grabczas, patrzcie co kupujecie i faktycznie zastanówcie się czy, czy te kilkanaście eurocentów warte jest tego kolejnego chochlika albo na przykład czy, czy kolejny za- <coughs> czy kolejny zakup skórki do broni jest, jest, jest rzeczywiście czymś sensownym dla niektórych pewnie tak. Natomiast ogólnie jednak ma to jakiś wpływ na, na, na ten rynek, w którym wszyscy jednak przegrzebujemy i szukamy jakichś dobrych ofert. I miejmy nadzieję, że on pozostanie jednak na tyle, na tyle zróżnicowany, że zdarzy się jednak raz na jakiś czas znaleźć jakąś dobrą ofertę, dobry tytuł i, i za dobre pieniądze. Okay. Tak więc zakończenie 177 odcinek DualShock Podcast dobiega do końca No i my jak zwykle Żegnamy się z wami i zapraszamy na kolejne odcinki I jeśli macie jakieś propozycje To walcie śmiało Dzisiaj bodajże Ciany, czy ty pamiętasz Czyją propozycję tak rozwinęliśmy tutaj? Jaruto Tak właśnie, wyciągnęliśmy propozycję Jaruta Cialny tutaj trzymał rękę na pulsie I podrzucił w trakcie już naszych przygotowań, jakiś konkretny temat. No i jeśli pojawią się jeszcze jakieś propozycje, albo jeśli znajdziemy coś z poprzedniego odcinka, jakieś, no nie wiem, jakieś fajne propozycje, które chcielibyśmy uwzględnić, to na pewno tutaj to wrzucimy. Tak czy inaczej, trzymajcie się i z tej strony mówią wam na razie Odin.
2: I gra I serdecznie zapraszamy na wtopy.
0: Ej, jakim cudem w top 25 najlepszych postaci z Gwiezdnych wojen załapał się Anakin Skywalker? No ja tego tak chyba nie rozumiem. Ta jest tak. wyżej niż postacie z Kotora. Ta.
2: I don't know the fuck you're saying, naprawdę.
0: No nie wiesz kto to jest Anakin Skywalker?
2: Też mnie dalej bić? Nie oglądałem. W ogóle. Znaczy, w ogóle oglądałem, ale nie oglądałem tak, wiesz, tak pachnie. Muszę sobie kupić całą sześciologię.
0: Słyszę to takie, oglądałem przy paru butelkach wódki z kolegami, jak graliśmy w karty. No były nieźwiedzone.
1: Cialny, naprawdę nie wiesz, kto to jest Anakin.
0: Wiesz
2: co? Cialny chyba w ogóle Czekaj, czekaj, a kojarzysz
1: kolesia z kucykiem? Czekaj, będę ci rzucał hinty na podnogi. Kojarzysz kolesia z kucykiem?
2: Poczekaj. Star Wars, z nie, kucykiem. Nie, nie wpisuj,
1: nie wpisuj. Kojarzysz z kucykiem to nie. Kojarzysz kolesia z taką cybernetyczną ręką później?
2: Ale słuchaj... E- nie?
1: Okej, okay, czekaj. A kojarzysz kolesia, który potem nie mógł oddychać i miał taki system, który robił za niego pff.
2: To jest ten, to jest ten, Darth Vader. No,
1: no to to jest właśnie Anakin. Głupio, trochę nie wiedzieć, nie? I co teraz? Pani Holmes, jak?
2: A, właśnie, Super Frog w HD wyszedł na iOS-a.
1: Weź mnie nie w kurwę, a propos Super Frog. No i...
2: Dalej, chłopcze.
1: Ja to
0: widziałem. Już
1: mam dość, naprawdę.
0: To nie graj.
1: Ale ja chcę przejść ten cholerny level.
0: To graj. W tym momencie powinno pójść, ale ja mam mam dość.
1: Dobra, pierwszy. I chuj. Najlepsze jest to, że co, że zostało mi jedno życie, tak? Pozdrawiam wszystkich moich fanów i moje fanki.
2: Kurwancja, przecież ja mam czekoladę. Idę po czekoladę, zaraz będę. Dupek! Milka! z alpejskiego mleka.
0: Weź, wejdź po prostu, nie denerwuj mnie.
2: Która jest łaciata w chłopu?
0: czy to się nagrało?
2: Nie. Fuck!
0: Chciałem mieć nagranego cialnego, śpiewającego takie coś, no.
1: Eee, nie, nagrywa się. Nagrywa. Dobrze. No, cialny miałeś zacząć.
2: No jak słyszę, nie, kurwa nie. <laughs> Ale
1: to jest, rozumiesz, to jest... to jest taniec, to jest życie.
0: Czekaj, muszę teraz spać. Stop budynie.
1: hurting my feelings. <śmienii>
0: to jest przepiękne podsumowanie tej całej sytuacji. Nawet nie wiesz, jak dobrze się wbiłeś.
2: O, to jest przepiękne.
0: Tak, czy Hale. Next Tak, stop hurting my feelings.
2: Kurwa.